0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Das Universum entstand vor rund 13,8 Milliarden Jahren im Urknall. Aus einem einzigen Punkt entwickelte sich das Weltall, wie wir es heute kennen. Eine wichtige Phase in der Geschichte des Kosmos ist die Inflation.
2: Die Inflation ist einfach eine Epoche, wo sich das Universum exponentiell ausgedehnt hat.
1: So Fabian Schmidt vom Max Planck Institut für Astrophysik in Garching. Was während dieser extrem schnellen Expansion im frühen Universum passierte, welche Beobachtungen die Inflationsphase stützen und wie Forscher nach weiteren Hinweisen auf diese frühe Epoche suchen, berichtet der Kosmologe in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos. Ständig
0: trifft elektromagnetische Strahlung auf die Erde, vor allem von unserer Sonne, aber auch von fernen Sternen und Galaxien und aus dem frühen Universum. Aus einer Zeit rund 380.000 Jahre nach dem Urknall. Damals bildeten sich die ersten Atome und es lichtete sich gewissermaßen der Nebel im jungen Kosmos. Licht konnte sich erstmals frei durch den Weltraum bewegen und sich in alle Richtungen ausbreiten. Im Mikrowellenbereich lassen sich diese urzeitlichen Lichtteilchen noch heute nachweisen, als kosmische Hintergrundstrahlung.
2: Und das Besondere ist jetzt, dass wir sehen, dass dieses Licht überall gleichförmig ist. Ja, also das, ähm aus allen Himmelsrichtungen kommt die Helligkeit dieses kosmischen Mikrowellenhintergrunds genau gleich an, zu einem Teil in 100.000.
0: Berichtet Fabian Schmidt vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching. Ein derart gleichmäßiges Signal deutet darauf hin, dass zu dem Zeitpunkt, als die Strahlung freigesetzt wurde, in allen Bereichen des Universums die gleichen Bedingungen herrschten, also etwa die gleiche Temperatur und die gleiche Dichte. Diese Annahme passt allerdings nicht zu einem Kosmos, der im Urknall entstand und danach nahezu gleichförmig expandierte. Zwar hätten sich auch in diesem Szenario nach 380.000 Jahren die ersten Atome bilden und das Licht frei bewegen können, doch wäre das Universum dann bereits so groß gewesen, dass weit voneinander entfernte Materieteilchen untereinander keine Informationen hätten austauschen können.
2: Weil das Universum so jung war zu dem Zeitpunkt, dass noch nicht genug Zeit war, dass diese Atome mit Licht praktisch in Kontakt hätten stehen können und sich praktisch auf eine Temperatur einigen. Wie das so passiert, wenn man einen warmen Raum und einen kalten Raum die Tür zwischen den beiden öffnet, dann gleichen die sich aus und haben irgendwann die gleiche Temperatur. Nur geht das nicht, wenn diese Räume so weit voneinander entfernt sind, dass sie nie kommunizieren können.
0: Wenn also ein Austausch zwischen entfernten Bereichen im frühen Universum nicht möglich war, wie erklärt sich dann die einheitliche Strahlung aus allen Richtungen? Ohne das Urknallmodell zu erweitern, müsste man annehmen, dass sich das Universum rein zufällig auf genau diese Art und Weise gebildet hat.
2: Da müsste man einfach postulieren, dass das Universum genauso aussah, dass in allen Punkten des Universums die gleichen Bedingungen bis auf einen Teil 100.000 herrschten. Und das ist sehr unnatürlich, denn wie gesagt, diese verschiedenen Regionen im Universum sind komplett unabhängig, haben nie miteinander kommuniziert. Wieso sollten die die gleiche Temperatur, die, die gleiche Dichte haben und in allen ihren Parametern übereinstimmen?
0: Anfang der 1980er Jahre schlugen die Kosmologen Alan Good und Alexei Starobinsky eine Erklärung für diese rätselhafte Beobachtung vor. Sie erweiterten das Urknallmodell um eine zusätzliche Epoche im sehr frühen Universum, die Inflation. Die Inflation fand nur Bruchteile von Sekunden nach dem Urknall statt, noch bevor sich die ersten Teilchen bilden konnten. Zu jener Zeit befanden sich alle Bereiche des Kosmos noch so nah beieinander, dass sich ihre Temperatur und Dichte angleichen konnten. Die rasante Ausdehnung des Universums durch die Inflation trennte die Bereiche dann so weit voneinander, dass kein Austausch mehr unter ihnen möglich war.
2: Wir wissen, um diese Probleme zu lösen mit diesem seltsam ordentlichen Universum, muss die Inflation mindestens so lange dauern, dass sich das Universum um einen Faktor ungefähr 10 hoch 30 ausgedehnt hat.
0: Ein Bereich des Universums, der vor der Inflation so klein wie ein Atom war, hätte damit nach der Inflation mindestens einen Durchmesser von mehreren Lichtjahren. Auch wenn solch eine gewaltige Expansion schwer vorstellbar ist, fand die Inflationshypothese unter Kosmologen großen Zuspruch. Denn sie erklärt nicht nur die gleichmäßige Hintergrundstrahlung, sondern auch andere Eigenschaften des Universums.
2: Der andere Aspekt ist, dass das Universum nach allen Messungen, die wir haben, euklidisch ist. Das heißt, der Raum ist nicht gekrümmt.
0: Auch diese Eigenschaft des Universums ist erstaunlich. Denn laut Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie beeinflusst jede Form von Materie und Energie die Krümmung des Raums, in dem sie sich befindet.
2: Und das wäre ein weiterer Parameter, den man wirklich ganz genau vorsichtig austarieren muss im frühen Universum, auf viele, viele Nachkommastellen. Sonst würde man ein heutzutage ein sehr gekrümmtes Universum messen.
0: Doch durch die enorme Ausdehnung in der Inflationsphase wäre der Teil des Universums, den wir heute sehen, nur ein winziger Ausschnitt des gesamten Universums.
2: Ein gekrümmtes Universum in zwei Dimensionen kann man sich das so vorstellen wie die Oberfläche einer Kugel. Wenn man auf dieser Oberfläche lebt, gibt es ja keine Grenze. Man kann in jeder Richtung gehen und man kommt nie an eine Grenze, man fällt nie davon runter. Trotzdem ist die Oberfläche nicht euklidisch, sondern gekrümmt.
0: Ähnlich wie uns die Erdoberfläche im Alltag flach erscheint, da wir uns nur auf einem winzigen Ausschnitt der gesamten Erdkugel bewegen, würden wir auch die Krümmung des gesamten Universums nicht bemerken. Mit der Lösung dieses sogenannten Flachheitsproblems, das erstmals Ende der 1970er Jahre aufkam, setzte sich die Inflationstheorie als Erweiterung des Urknallmodells weiter durch. Was genau die enorme Ausdehnung des Universums verursacht haben soll, ist bis heute allerdings unklar. Wissenschaftler suchen dafür nach einer Form von Materie oder Energie mit ganz bestimmten Eigenschaften.
2: Um eine exponentielle Expansion zu haben, braucht man eine Energieform oder Materieform, die nicht abnimmt, während das Universum expandiert.
0: Bei der uns bekannten Materie, aus der etwa Atome bestehen, ist das nicht der Fall. Denn wenn sich das Universum ausdehnt, verteilt sich die Materie in einem größeren Raumbereich und ihre Dichte nimmt ab. Um die Ausdehnung des Universums während der Inflation anzutreiben, braucht man daher eine bislang unbekannte Form von Materie oder Energie, deren Dichte im Laufe der Expansion unverändert bleibt.
2: Das heißt, wenn sich das Universum um Faktor 2 ausdehnt, ist weiterhin genauso viel Energiedichte vorhanden. Und das heißt, die kann natürlich immer weiter die Expansion vorantreiben und das bedeutet, dass die Expansion exponentiell wird.
0: Für Sekundenbruchteile dehnte sich das Universum dadurch immer schneller aus. Zwar blieb die Energiedichte dabei unverändert, so die Annahme der Forscher, allerdings wandelte sich die antreibende Energie in eine andere Form von Energie, wie etwa in Materie und Strahlung um. Dadurch fand die Inflationsepoche und mit ihr die rasante Expansion des Universums schließlich ein Ende. In den folgenden Milliarden Jahren dehnte sich der Kosmos nur noch vergleichsweise langsam aus.
2: Der einzige Unterschied ist, dass jetzt die Expansion natürlich viel, viel, viel langsamer ist. Und trotzdem beginnt die Expansion des Universums momentan exponentiell zu werden. Wie gesagt, mit einer sehr langsamen Rate. Also wir sprechen hier von Milliarden von Jahren, auf denen das passiert, vielen Milliarden Jahren.
0: Auch hinter dieser beschleunigten Expansion des Universums vermuten Wissenschaftler eine spezielle Form von Energie, die sogenannte dunkle Energie. Welche physikalischen Mechanismen dabei eine Rolle spielen, ist hier allerdings noch genauso unklar wie bei der frühen Inflationsphase. Und so sind auch längst nicht alle Kosmologen davon überzeugt, dass die Inflationsepoche überhaupt stattfand. Denn auch alternative Theorien könnten die Beobachtungen erklären.
2: Es gibt ein Szenario, das momentan auch noch diskutiert wird, wo das Universum nicht beschleunigt expandiert hat, sondern sich langsam kontrahiert hat. Also das Universum war tatsächlich in Kontraktionsphase und ist dann in einem auf Englisch Bounce genannten Ereignis in die expandierende Phase übergegangen. Und äh, diese langsam zusammenziehende Phase hat halt ähnliche Eigenschaften wie eine schnell expandierende, in der Hinsicht, dass sie auch das Universum flach macht und gleichförmig macht, indem alle Regionen im Universum sich äh, praktisch gleich verteilen konnten.
0: Um nun herauszufinden, welcher Erklärungsansatz der richtige ist, sind Forscher auf weitere Beobachtungen angewiesen. Doch selbst die älteste Strahlung, der kosmische Mikrowellenhintergrund, stammt aus einer Zeit, als das Universum bereits einige hunderttausend Jahre alt war. Damit kann sie keine direkten Informationen über die Inflationsphase liefern, die innerhalb der ersten Sekunde nach dem Urknall stattfand. Daher suchen Kosmologen nach einem anderen Signal, nach Gravitationswellen. Diese Stauchungen und Streckungen des Raums hätte eine exponentielle Ausdehnung des Universums nämlich verursachen müssen.
2: Weil es so schwer ist, Gravitationswellen zu beeinflussen, haben sich unbehindert ausgebreitet seit der Inflation und sind deswegen mit Abstand das früheste Fenster in unser Universum. Also wenn die beobachtet werden, dann wirklich sieht man direkt die Inflationsepoche und kann dadurch dann auch messen, mit welcher Rate sich das Universum expandiert hat und damit auch, wann die Inflation passiert ist.
0: Im Jahr 2015 ließ sich mit den beiden LIGO-Detektoren in den USA das erste Signal einer Gravitationswelle nachweisen. Doch diese stammte nicht aus dem frühen Universum.
2: Und da gibt es dann leider auch viele andere Quellen von Gravitationswellen, wie zum Beispiel kompakte Sternpaare, Zum Beispiel zwei weiße Zwerge, die sich mit einer Periode von einem Jahr oder weniger umkreisen, die senden auch Gravitationswellen aus.
0: Um Gravitationswellen aus dem frühen Universum aufzuspüren und von den anderen Quellen von Gravitationswellen zu unterscheiden, brauchen Wissenschaftler allerdings deutlich präzisere Instrumente als heute verfügbar. Daher suchen sie vorerst über einen Umweg nach Gravitationswellen aus der Inflationsphase.
2: Diese Gravitationswellen haben auch einen Effekt auf den kosmischen Mikrowellenhintergrund. Man kann praktisch diesen Mikrowellenhintergrund als Gravitationswellendetektor benutzen.
0: Denn mit dem Raum, durch den sie laufen, stauchen und strecken Gravitationswellen auch Lichtwellen, die sich darin bewegen. Auf diese Weise sollten die Gravitationswellen aus der Inflationsphase dem Mikrowellenhintergrund ein charakteristisches Muster aufgeprägt haben. Im Jahr 2014 vermuteten Forscher bereits, dieses Signal mit dem Teleskop Bicep 2 gefunden zu haben. Im darauffolgenden Jahr stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei dem Fund lediglich um ein Störsignal handelte. Staub aus der Milchstraße hatte die Messungen verfälscht.
2: Also das Nachfolgeexperiment von BICEP, ist, äh, da gibt es eine Serie von Nachfolgeexperimenten, die danach suchen. Es gibt geplante Satellitenexperimente.
0: Die Hoffnung der Wissenschaftler ist groß. Die noch genaueren Aufnahmen des kosmischen Mikrowellenhintergrunds, die in Zukunft entstehen sollen, könnten einen direkten Hinweis auf die Inflation liefern und damit dazu beitragen, eines der größten Rätsel der Kosmologie zu entschlüsseln.
1: Ein Beitrag von Franziska Konitzer und Kim Herrmann, gesprochen von Jens Kube. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.